0: افلام الكره
1: من جديد في أثير الكرة مستمعين الكرام دائماً ما تلقي الصحافة والإعلام الضوء الأكبر على الدوريات الأوروبية والأسباب عديدة ومعروفة لدى الكثيرين منا فهذه الدوريات تتمتع بقوة كبيرة وتمتلئ بالنجوم الأبرز والأغلى أيضاً في العالم تتميز أيضاً هذه البطولات بالقوة المالية فهي تضخ مليارات الدولارات في سبيل البقاء في زعامة اللعبة وهذا الامر الذي يفرز منافسة شرسة بين البطولات بحد ذاتها. للحديث اكثر ينضم الي عبر الهاتف من دبي الصحفي الرياضي منير رحومة. كابتن منير مساء الخير.
2: مساء الخير اخت شباب مساء الخير لكل السادة
1: المستمعين. مساء الانوار. ايضا يشرفنا انضمام مع عمر عبد الله المحلل الرياضي من القاهرة. مساء الخير كابتن عمر.
0: مساء النور، مساء النور على حضرتك وعلى ضيفك الكريم، ومساء النور على كل مستمعي سكاي مساء الورد،
1: شكراً لانضمامكما. أبدأ مع كابتن منير، يعني في تصنيف الفيفا يأتي الدور الدوري الإسباني في المقدمة، يليه الإنجليزي، ثم الإيطالي، والألماني، والفرنسي. كل دوري من هذه الدوريات له شعبيته. لكن هل ترى أن هذا التصنيف يعطي كل دوري حقه؟
2: بالتاكيد يعني هو التصنيف يبقى دائما مثير للجدل سواء بالنسبه للانديه يعني على مستوى الدوريات او بالنسبه لحتى حتى المنتخبات دائما في كل تصنيف يصدر من الاتحاد الدولي او من الاتحاد الاوروبي بالنسبه للدوريات الاوروبيه دائما ما يثير الكثير من الجدل والانتقادات فاعتقد انه المعايير التي تم وضعها لاحتساب النقاط ولتصنيف هذه الدوريات هو يعني يقوم بالاساس بالنسبه للاتحاد الاوروبي على حصة المشاركة في البطولات الاوروبية دوري ابطال اوروبا وبالنسبة للاوروبا لي ليج فهي مجرد آلية يعني اخترعها الاتحاد الاوروبي لتصنيف هذه الدوريات وحتى يكون منصفا بين قوسين طبعا في منح مقاعد المشاركة بالنسبة للبطولات الاوروبية لكن اذا شاهدنا على ارض الواقع يعني نجد مثلا الدوري الاسباني هو يتصدر الترتيب مقارنة بالدوري الانجليزي مم. فهناك يوجد اجماع كبير على مستوى الجماهير المتابعه للكره الاوروبيه، انا الدور الانجليزي هو الاكثر شهره، الاكثر امتاعا، الاكثر اكثر المنافسة. منافسه، اكثر يعني المنافسه لا لطل... اكيد مم. حتى لو تكلمنا على مستوى التسويق بالنسبه ل عائدات حقوق النقل التلفزيوني، الحضور الجماهيري الفرق المنافسه المنافسه على لقب في التصنيف ك... يبقى الاول ماليا
1: هو الانجليزي
2: بالتاكيد يعني على ارض الواقع على مستوى م. المنافسه داخل المستطيل الاخضر يظهر الدوري الانجليزي هو الاقوى هو الاكثر امتاعا والاكثر قوه بالنسبه للدوريات الاوروبيه، لكن طبعا قلنا أن يعني الاتحاد الاوروبي في التصنيف هناك نقاط ومعايير بالنسبه للفرق التي تشارك في دوري ابطال اوروبا وتحقق نتائج م. ايجابيه وتصل م. للمنافسه على اللقب، وشاهدنا خلال المواسم الاخيره كيف الفرق الاسبانيه كانت تتصدر
0: عن واتصل إلى نصف النهائي
1: وإلى النهائي دائما ما نشاهد بالزبط. نادي إسباني عمر هذا التصنيف يكسب هذه الدوريات مقاعد أكثر في تشامبيزليغ لكن ما بدا تأثير ذلك على بطولة تشامبيزليغ بحد ذاتها
0: بالتأكيد الاتحاد الأوروبي بيبحث في الأساس لمشاركة أكبر قدر من الأندية القوية والكبرى صاحبة الشعبية في البطولات فبالتالي لما بيمنح أربع مقاعد لكل من إيطاليا، أسبانيا، إنجلترا، ألمانيا بيساعد بي 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 أه تدخول أكبر قدر ممكن من هذه الأندية أربع أندية من إنجلترا عكس ما يمكن أن يفعل مثلا مع فرق الدوري الفرنسي، عندما يعني تتحدث عن الدوري الفرنسي فهما فريقان او ثلاث بالاكثر المعروفين عالميا، فبالتالي جزء كبير من تسويق دوري ابطال اوروبا هو تواجد الفرق الكبرى والفرق م. التي تحتل المراكز الاولى وصاحبه الصيت والشعبيه في الدوريات الاربع او الخمس الكبرى، منذ حتى سنوات قريبه لم يكن الامر الدوريات الخمس الكبرى كانت الدوريات الاربع الكبرى، الدوري الفرنسي دخل مؤخرا نتحدث عن سبعه او ثمان او 10 سنوات فقط دخل الدوري الفرنسي ضمن الدوريات الخمس الكبرى ولهذا تغير المسمى، كانت الدوريات الاربع الكبرى الايطالي والاسباني والانجليزي والالماني، نظرا للتاريخ الكبير لفرق هذه الدوريات في البطولات الاوروبيه سواء على صعيد دوري الابطال او حتى البطولات التي تم تم دمجها الغاء كأس الكؤوس وكأس الاتحاد التي تحولت الى الاوروبا ليج مؤخرا، فالطبيعي ان الاتحاد الاوروبي يبحث عن مكاسبه في النهايه. فاتساع رقعه المنافسه في حتى الموسم قبل الماضي كان يتاهل اول ثلاثه مباشره لدوري الابطال في الدوريات الاربعه الكبرى ثم يخوض يعني هي ليست مجرد ارقام
1: او نتائج للانديه بحد ذاتها
0: بالتاكيد هو بيمنح بي 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 الفرصه الأكبر قدر ممكن من الانديه الكبرى للدخول في هذه في البطولات لتسويق البطولات، تخيل بطوله بدون ريال مدريد مثلا لو احتل المركز الثالث في الدوري الاسباني، م- فهو يمنح الاحقيه لاول اربع فرق يعني كنت لسه بقول لحضرتك النظام اتغير نفس النظام كان منذ سنوات قليله اول ثلاثه يتاهلوا مباشره ثم الرابع يخوض الملحق، فممكن ان يخرج امام فريق بلغاري مثلا، لكن في السنوات في العام الماضي او العام الحالي تحول الامر الى من المركز الاول الى المركز الرابع يتاهل مباشره الى دور المركز. بمعادة. لضمان صعود الاربعه الكبار في الدوريات الاربع الكبرى وهو ما يتيح للاتحاد الاوروبي كسب المزيد من التسويق وبالتالي المزيد من الاموال في تسويق بطولاته التي تحتل المركز الاول عالميا على مستوى الانديه والتكليم.
1: نعم نعم كابتن منير احيانا النجم يلعب دور في تصنيف الدوري بحد ذاته وليس فقط الانديه يعني رونالدو عندما ذهب الى الدوري الايطالي اهداف اكثر نتائج اكبر آه، هذا الامر يعطي الفريق او يوفنتوس يعطي ارقامه وبالتالي يعطي الدوري الايطالي الكاتشيو يعني زخم اكثر او منافسه اكثر او متابعه جماهيريه اكبر
2: أكيد طبعا لما نتكلم على وجود مثلا نخبه من المشاهير اللعبه والسوبر ستار يعني بين قوسين فأكيد هذا له عائد تسويقي له عائد على مستوى الانتشار اللعبه واكثر جماهيريه ما شاهدنا الدوري الايطالي ماذا استفاد من صفقه التعاقد مع كريستيانو رونالدو بالنسبه لفريق اليوغي فاصبحت المشاهده اكبر من المواسم الماضيه اعيد هذا الدوري يعني استعادة البريق واستعادة أمجاد الدوري الإيطالي في الماضي وبدأ يعود من جديد رويدا رويدا للبروز على الساحة الأوروبية وليأخذ مكان أفضل من الأماكن التي كان يحتلها في السنوات الأخيرة فأعتقد أن وجود نجم أو نجوم في فرق أوروبية مهمة طبعا هذا فائدة بالنسبة للنادي فائدة بالنسبة للدوري وبالتالي ينعكس على شعبية الدوري وعلى مستوى طبعا هو الأوروبي شاهدنا الدوري الفرنسي يعني باستثناء باريس سان جيرمان، لم يكن هذا الدوري قادر على استقطاب نجوم كبار ولم يكن على مستوى التمويل المادي وعلى مستوى الاستثمارات قادر على استقطاب رجال وهو في المركز الخامس الدوري الفرنسي، نعم نعم فطبعا هناك يعني فارغ لما اتكلم لما يذهب كريستيانو رونالدو الى فريق في حجم يوفي فريق متصدر فريق ينافس على الابطال على دوري ابطال اوروبا فأكيد هنا عائد وعائد كبير جداً بالنسبة نعم. للدوري الإيطالي وأعتقد أن يعني أنجح جانب تسويقي قامت به طبعاً الكرة الإيطالية في الفترة الأخيرة هو تعاقد مع كريستيانو رونالدو لاستيعاد أمجاد الدوري الإيطالي.
1: نعم كابتن عمر ماذا عن ال يعني هو ثالث أقوى الدوريات الأوروبية في التصنيف الأخير يليه. الكالشيو الايطالي يمكن ان هل ممكن ان تختلف او يختلف هذا التصنيف مع نلاحظ في الفتره الحاليه الدوري الالماني يعني بدا يستعيد بريقه بعد ان خفت منذ فتره يعني باين ميونخ بروسيا دورتموند المنافسه يعني باخ باتت هذه المنافسه اوسع توسعت هذه الرقعه
0: بالتاكيد بس الاهم هو توضيح الفرق ما بين قوة منافسة الدوري او الاثارة في الدوري وتصنيف الاتحاد الاوروبي، تصنيف مم. الاتحاد الاوروبي في الاساس كان عن طريق وصول الفرق الالمانية إلى المراحل الكبرى أو المراحل النهائية في دوري الأبطال في وقت غابت فيه الفرق الإيطالية، ولهذا تغير الترتيب من المركز الثالث للدوري الإيطالي للمركز الثالث للدوري الألماني مع صعود بايرن ميونخ لمنصة التتويج في 2013 ونهائي 2012
1: ما هذا الذي أقصده يعني؟ هل سيحافظ البوندز على مركزه؟
0: بالضبط هو ال- 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 الفترة الأخيرة مع صحوة يوفنتوس وتحديدا منذ 2015 بدأ الفارق يقل تماما ما بين الدوري الايطالي والدوري الالماني. في السنوات الأخيرة عاشت الكرة الألمانية والأندية الألمانية فترة غيبوبة إلى حد ما بروسيا دورتموند ما بعد يورجن كلوب بايرن ميونخ ما بعد بيب م- جوارديولا لم يصعد إلى نصف النهائي الحالي والعام الماضي بدأت تستعيد الفرق الألمانية بعض بريقها، نيكو كوفيتش مع بايرن ميونخ يحاول أن يبذل مجهوداً لاستعادة الفريق مرة أخرى، لوسام فاكر مع بروسيا دورتموند يحاول أن يستعيد الفريق مرة أخرى، ولكن في الناحية الأخرى يوفنتوس كما أشار زميلي العزيز بيعود بقوه ويخطو بقوه في دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي خرج الفريقان الالمانيان من دوري ال 16 ثم وصل يوفنتوس لدوري الربع النهائي فبالتالي منافسه قويه للغايه ما بين الدوري الالماني والدوري الايطالي المنافسه الداخليه في الدوري الالماني قد تبدو اقوى الى حد ما من الدوري الايطالي الدوري الايطالي المنافسه فيه الداخليه محصوره في, في الموسم الحالي ما بين يوفنتوس وانتر اما في المانيا فالرقعه متسعه فرق نقطتين او ثلاث نقاط ما بين الاول وحتى المركز السادس فبالتالي هذه علي الاوروبي فالفرق الالمانية مطالبة بأن تخطو خطوات اكبر لان على الجانب الاخر يوفنتوس لا يعني يحلم بدوري الابطال التعاقد مع كريستيانو رونالدو تغيير المدير الفني قد يضع الفريق في ابعد مدى في دوري ابطال اوروبا واذا تخطى الفريق الفريق الايطالي يوفنتوس الفرق الالمانيه في دوري الابطال موسم والثاني قد تتراجع المانيا الى المركز الرابع وتترك المركز الثالث الى ايطاليا لان حساب النقاط في هذا الوقت لا يصب في يوفنتوس فقط لكن سيصب في مصلحه الدوري الايطالي نعم. بالكامل
1: نعم كابتن موير يعني أه عمر يقول بانه الدوري الالماني بدأ يستعد بريقه، ولكن هل تتفق ان مع الاشخاص الذين يقولون بان غياب النجوم عن الدوري الالماني هو مصنع ومصدر للمواهب للدوريات الاخرى، تجد بان اللاعب في الدوري الالماني يلعب وعينه مثلا على ريال مدريد وعينه على برشلونه او على يوفنتوس، هناك هل غياب هؤلاء اللاعبين عن هذا الدوري هو ما يفقده شعبيته؟
2: شهدنا في المواسم الاخيره الفرق الالمانيه غير قادره علي المنافسه علي المستوى الاوروبي يعني لا تملك الامكانات للفوز بدور ابطال اوروبا وهذا يعني اكبر انجاز واكبر هدف يمكن ان يكون للاعب كره قدم او لنجم حقيقي في كرة القدم خلال مسيرته الاحترافية هو الفوز بلقب دوري ابطال اوروبا، فالاندية الالمانية خلال السنوات الخمسة الاخيرة غير قادرة على المنافسة مقارنة طبعا بالفرق الاسبانية والفرق الانجليزية، فكان طبعا طموح كل لاعب الماني او نجم من الكرة الالمانية هو الالتحاق بفرق تملك هذه المؤهلات الفوز بلقب دوري ابطال اوروبا وشاهدنا يعني في السنوات الاخيره هناك استقطاب للنجوم بالنسبه للنجوم الالمان سواء في الدوريات الانجليزيه او بالنسبه الدوريات الاسبانيه، فهذا امر طبيعي لانه هذا طموح شخصي بالنسبه للاعب المحترم م- يريد ان يفوز بالقاب ويريد ان يكون طبعا على قمه النجاح في المستوى الاحترافي، فالكرة الالمانية مقارنة بالكرة الاسبانية وليبيا وحتى الايطالية اقل يعني نجاح على مستوى المنافسة الاوروبية.
1: نعم عمر شعبية الدوريات الكبرى تدفع البطولات المحلية الاخرى، الدوريات الاخرى في دول اوروبية اخرى للجنون يعني وصلت مثلا المفاوضات للمرحلة الأخيرة من أجل دمج الدوري البلجيكي بدور الهولندي يعني بهدف رفع من قيمة المسابقة ومنافسة الدوريات الأوروبية الكبرى هل ستكون خطوة ناجحة؟ نحن نشاهدها في الدول العربية أحيانا ولكن في أوروبا هذه أول مرة
0: صعب صعب جدا دمج الدوري البلجيكي مع الدوري الهولندي هتكون بطوله مستحدثة في الدوري في الدوريات الاوروبيه ولكن برضو بالنظر الى نفس القضيه او الى نفس المنطق لا توجد انديه كبرى في البلدين باستثناء اكس امستردام فاينورد وايندهوفن الثلاثي الهولندي والكره البلجيكيه مع كامل الاحترام فرق يعني كما نقول في عالم الاعلام هي قنبرس
1: نعم والنجوم البلجيكيين يلعبون في دوريات اوروبيه اخرى
0: لانها دوله هو هو دوري مصدر للاعبين غير مستورد لاعبين فبالتالي سواء كان الدوري الهولندي ايضا ماتياس دي ليخت ابرز لاعبي آيكس في الموسم الماضي انتقل بعد موسم واحد الى بعد موسم التالق الى يوفنتوس فرينكي ديونج الى برشلونه فبالتالي هو في دور مهما تم هذا الدمج الامر لا يتعلق بدمج الدوريات او بدمج الانديه مع بعضها البعض ولكن بقيمه تسويقيه تاتي على مدار السنوات كل كل دوري من الدوريات الاربع الكبرى سيطر على حقبه من حقبات من الدول الايطالي <تصفيق> سيطر على الثمانينات والتسعينات ثم الدوري الانجليزي ثم الدوري الاسباني في فتره كريستيانو رونالدو وميسي ثم بدا الامور تاخذ توازنا اكثر ما بين الدوري الاسباني والايطالي مع انتقال رونالدو الى يوفنتوس نعم السيسي <تصفيق> اسبانيا فبالتالي الامر حتى وان تم الدمج سيحتاج نعم. العمل كبير جدا على لا على لا
1: املك الكثير من الوقت, الوقت كابتن عمر ولكن اريد ان اسالك انت ومنير رحومه منير هل من هو اقوى الدوريات بنظرك يعني وبروح رياضيه دعنا نقول
2: شخصيا بكل يعني تجرد اقول الدوري الانجليزي لانه الدوري الاكثر امتاعا والاكثر يعني جماليه على مستوى اللعب <تصفيق> وعلى مستوى حتى المنافسه عمر أنا من
0: عشاق الدوري الإيطالي ولكن بكل روح <تصفيق> رياضية زي ما حضرتك
2: هو هو لو طبعًا.
1: من دون روح رياضية كابتن منير سيقول الدوري الإيطالي للعلم فقط.
0: أيوة، أيوة، أيوة. من عشاق الدوري الإيطالي طبعا ولكن بكل روح رياضية. من أجمل الدوريات. الدوري الإنجليزي. نعم نعم. الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي هو قوة أكثر إثارة وهو الدوري الأقوى في العالم حاليا.
1: نعم نعم منير نعم، رحومة وعمر عبد الله شكرا لكما. وصلنا بكم إلى فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم وهذه المرة نأخذكم بعيداً عن أوروبا إلى أمريكا الشمالية التي اشتهرت بمواهب نجومها في عالم كرة القدم في كل المراكز ولكن في مركز حراسة المرمى تعدى الأمر مسألة الموهبة فقط ربما سمعتم عن حارس مرمى يسجل أهداف لفريقه من ركلات ثابتة أو يخرج بشكل دائم عن المرمى لدعم خط الدفاع مثل ما يفعله مانويل نوير حاليا حارس مرمى بايرن ميونخ. ولكن هل سمعتم عن حارس مرمى يخرج عن مرماه ليسجل أهداف حاسمة ومميزة إذا كانت الإجابة لا فأنتم لا تعرفون خورخي كامبوس نافاريتي حارس مرمى منتخب المكسيك السابق. هذا الحارس غير أنه اشتهر بارتداء الملابس الغريبة ذات الألوان المتعددة والصاخبة إلا أنه يملك رصيد تهديفي وصل إلى 34 هدفا يعني هناك مهاجمون في في وقتنا الحالي لم يحققوا هذا الرقم ولكن كامبوس وصل الى هذا الرقم في مسيرته التي خاضها في سبع انديه لعب فيها. هذا الامر سببه ان الحارس المكسيكي بدأ حياته الاحترافيه في مركز المهاجم ولعب في نادي بومس قبل ان يقرر مدرب الفريق في تسعينيات القرن الماضي قرر الدفع به في مركز حراسه المرمى بدلا من الحارس المصاب وفي احدى المباريات لفريقه اتلانتا. قرر المدرب فجأه تغيير مركز كامبس بعد فجل المهاجمين في هز شباك الفريق الخصم، فزج المدرب بالحارس المكسيكي في مركز قلب الهجوم بعد استبدال لاعب بحارس اخر ليسجل في ذلك الوقت كامبس المتالق هدفا مقصيا يعجز عن تقليده الكثير من المهاجمين. وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى صفرة النهاية من برنامجكم أثير الكرة لليوم لكننا سنطل عليكم في الأسبوع المقبل بحلقة جديدة إلى اللقاء
0: أثير الكرة.